0: Og så er klokken gået hen og blevet fem minutter over 8. og øh, i den her time, der skal vi bl.a. med ud i rummet. Sådan her øh, lød det, da Kina i går sendte en rumsonde ved navn Tianwen 1 afsted øh, mod den røde planet Mars. Lidt senere, så får jeg Radio 4's helt egen æ, rumnørd, æ, Thomas Schumann, som også har sit eget rumprogram her på kanalen, i studiet. Og jeg vil andet høre ham om, æ, Kina er ved at overtage verdensherredømmet, også i forhold til rumkapløbet. Og så har vi jo hørt, hvordan æ, smittetallet, også her i Danmark, æ, stiger. Vi taler med en overlæge om, hvorfor det sker i Danmark, og hvad, æ, hvor bekymret vi skal være, og, og hvad vi kan gøre ved det. Men nu er klokken jo gået hen og blevet 6 minutter over 8. Der er stadig en time til, at det er fredag for mig, og øh, det er sådan regnfuld fredag, og så kunne man faktisk egentlig godt bare få lyst til et, øh, et glas vin. Jeg skal lige se, om jeg har en produktionsassistent. Der... Kan du ikke lige komme med den der flaske vin? Er der også et glas? Har du åbnet den? Fornamt. fordi vi er lidt træt af de der tunge nyheder, som I hører hele tiden, og øh, egentlig lige til. Jeg hvad hedder det, forskud på, på fredag her, med lidt kølig øh, hvidvin. og det er faktisk, jeg ved godt, det er måske lidt tidligt, men det, det er meget rart lige at starte morgen med lidt, lidt hvidvin, når vi skal stå her øh, i studiet hele tiden og snakke om hesteblod og smittetrykker. Jeg ved ikke hvad, jeg skal lige se på den her vin, der står Van voldsom det er en Riesling fra 2018, og hvis jeg vender den om, der står faktisk ikke så meget om, hvad den er. Altså normalt plejer der at stå sådan noget god til kylling og ost, og det står der ikke så meget om. Den er fra Tyskland, og så står der, at den indeholder sulfider. Øhm, og øh, jeg kunne spørge dig, Michael Christensen, hvad tror du ellers, der er i, i den vin, som, øh, som jeg står her og, og sunder mig med?
1: Uh, det er et godt spørgsmål. Øhm der kan være rigtig mange ting. Øhm, Sulfid er jo selvfølgelig én ting. Det er langt fra det mest skræmmende, der kan være i. Øhm, og det er også det, der er mest skræmmende for os forbrugere og professionelle inden for vin, det er, at vi faktisk ikke ved, hvad det er, den vin, du, du drikker. Der kan være op til 60 forskellige smagsforstærkere i, og der kan være over 150-170 forskellige pesticidrester i.
0: Jeg tager lige en lille slå til, så jeg kan smage noget. Altså, den smager glimrende, synes jeg sådan lige umiddelbart. Men Michael Kristensen, du er jo medenhaver af naturvinshandlen øh, reduktivt her i, i Aarhus. Og du er ikke den eneste, der synes, at det er et problem, at der ikke står på en konventionel vin, som er jo det, jeg står med her, at den kan være efterbehandlet med alt muligt sukker og syre og andet dækket. Det kritiserer Forbrugerrådet. Tænk os. De synes, at jeg som forbruger, øh, at jeg handler på et uoplyst grundlag, når jeg går ud og køber sådan en her flaske vin, fordi det er sådan, at, øh, at hvis jeg køber vin her, eller andre alkoholiske drikke, som har over 1,2% alkohol i sig, øh, jamen så er den undtaget for varedeklaration. Altså bare lige ud over det her med, med sulfider. Hvad er problemet i det? Nu tager jeg lige en, en, en lille sluk til. Det smager jo godt.
1: Jamen det store problem i, at, at man ikke kan opløse forbrugeren omkring, hvad der er i vinen 100%, det er, at øh, hvis man læser en lille smule, og googler en lille smule, så finder man ud af, hvor mange mærkelige ting, man indtil at må tilsætte konventionel vin. Bare for at nævne sådan nogle ting, der kan overraske folk Det kan være fiskeblære, det kan være rester fra skalddyr, det kan være øh, gummistrakt, det kan være smagsforstærkere, det kan være noget, der kalder pøbel, som giver en mørkere farve til vinen. Og alle sammen, det kan virke sådan naturligt, men alle ting er også noget, folk kan være allergisk overfor, og det kan være noget, der kan give nogle risici fremadrettet. Og så er der alle pesticiderne også, man kan få lov at sprøjte med, som både er hormonforstyrrende og... Altså, der er en masse, masse, masse ting, som det kun er i vin, det er lovligt at gøre inden for EU. Og det er simpelthen, ja.
0: Hvorfor, nu nævnte du skalddyr, hvorfor vil man putte skalddyr i? Jamen,
1: der er rigtig mange animalske stoffer, det kan også være galantin for griser og sådan ting, men rigtig mange animalske stoffer, man må komme i vin, og man bruger i stor høj grad for at stabilisere vin, og for at stabilisere syren i vinen. Øhm, og det...
0: Jeg skal lige sige, der er jo regler for det her med sulfider. Og det er også det, jeg kan læse bag på den her vin, at der er sulfider i. Øh, altså øh, svovlforbindelser, der konserverer og beskytter øh, vinen mod øh, oxidering. Øh, det skal deklareres, øh, og det skal det, når det indholder, når der er over 10 mg per liter. Er, er det ikke godt nok?
1: Nej. Det er det ikke. Igen er den grund, at svovl er fuldstændig naturlig. Der findes vinområder i Europa, lad os tage Sicilien ned omkring Etna. Der er der langt, langt højere Naturligt svogelindhold, en 10 milligram i, man fordi, der er så meget i undergrund, som der er. Øhm, så nej, det er slet ikke nok, og det burde ikke være det, som det skulle stå først og fremmest på, på vinen. Jeg er sagtens enig om, at nogle de kommer for meget svogelig vin, og det kan smage mærkeligt og sådan ting. Men der er mange, mange flere kemiske redskaber, vinproducenter kan bruge til at frembringe en bestemt smag i vinen, som forbrugerne man skal oplyses om. Øh,
0: Michael Christens, nu laver du naturvin. Øh, hvordan... Adskiller. Og du har også taget en flaske med til os, vi smager på den lige om lidt. Der er en, der har skrevet ind, at det her det er et drukprogram. Det kan man måske godt kalde det her til morgen. Men altså, vi, vi smager på vinen, fordi vi har den her debat om, at der også skal varedeklareres, hvad der er i, i vinen. Du, altså, du importerer naturvin. Hvad er forskellen mellem dine vinen og så sådan en flaske, jeg har stående her?
1: Jamen, som udgangspunkt, så er der øh, stor forskel og ikke særlig stor forskel. Vi går meget op i, at vi har vin for enhver smag, det vil sige førstgangsdrikkeren, der har måske ikke drukket vin i mange år, der har fået at vide, at du skal måske prøve at drikke naturvind, det er måske derfor, du har fået hovedpine på grund af og andre tilsætningsstoffer, og så har vi nøvderne. Men vi går først og fremmest op i, at det vin, vi importerer og det vin, vi sælger, det er lavet af ærlige mennesker, der selv står med hænderne i produktet. Det vil sige, at det ikke er en eller anden stor direktør, der sidder på det stort slot et sted og har en masse ansatte, der gør tingene for ham. Det er vigtigt, at dem vi kommunikerer med, dem vi handler med, og dem vi snakker med til daglig, det er også dem, som vi stoler på, og der er hænderne nede i druesaften.
0: Men til virkelig smage på, nu skal jeg faktisk lige kigge ud på min produktionsassistent igen, fordi nu har jeg jo allerede hældt et glas vin op, og hvis jeg skal smage på naturvinen også, så skal jeg lige have et til glas ind. Jeg kan lige sige, mens der er en række forskellige måder at ændre vin på, som du også har fortalt om. Det kan være tilsætningsstoffer, hjælpestoffer, enzymer, men det kan så også være behandlingsmetoder som opvarmning og centrifugering. Og nogle af de helt basale knapper, man kan skrue på, det er jo så indholdet af sukker og syre i vinen. Michael Christiansen, man gør vel det her for at få vinen til at smage bedre, der ser bedre ud. Betyder det så, at din naturvin ikke smager helt så godt?
1: Det kan man på, hvem du spørger. Jeg synes, at det smager er et rent produkt, men det er jo lidt det samme som at sammenligne med, om din hjemmelavede øh, lasagne, den smager lige så godt som knor lasagne. Du vil altid få et ensartet produkt, hvis det er sådan, at du køber et færdigt produkt til at lave derhjemme, hvorimod hvis du laver det selv, jamen, så vil den skift fra gang til gang, alt efter hvilket oksekød du har købt fra, hvilken guldrød og hvor langt du er hen på sæson og sådan noget. Der er en masse mere naturligt i ved at drikke naturvin eller biovin, for den tages skyld. Det bliver et meget mere ærligt produkt.
0: Lad os smage på det, du har taget med. Hvad er det, du har taget med til os?
1: Det er et...
0: Øh... Lige her. Vi ja. skal lige passe på studiet og teknikken. En lille bitte smule, glas, øh... for jeg skal jo faktisk øh, fortsætte ja. <laughs> med nogle andre nyheder efter det her. Ja. Det
1: er et glas øh, Risling og Møller Thugav. Ja. For en ret ny producent, det hedder Madame Flok, nede i den nordligste del af Mosel i Tyskland.
0: Altså umiddelbart ser den jo meget mere størret ud, end ja. den anden vin, jeg står med.
1: Det er første indikator på, hvad jeg betegner som naturvin, det er det, man kalder ufiltreret. Hmm. Det vil sige, at vi har, ikke været igennem, vi har hverken centrifugeret vin, eller vi har ikke fil- filtreret vinen. Og det er det første sådan indikator, når du kigger på vinen, at den er meget mere klaudig og meget mere sådan uren at se på i farven.
0: Så dufter den sødere?
1: Ja, øh, nu har jeg ikke smagt falden folk, som du sidder med der, men jeg vil vore at påstå, at, at jeg tror ikke på, at den er sødere. Det, du kan dufte i den, det er sådan, det er en lidt mere renere, ridslinge dufte, fordi vi ikke har prøvet at skjule duften med alle mulige forskellige tilsætningsstoffer.
0: Øhm, jeg er ikke en professionel vinsmager. Nej. Den er ikke sødere, synes jeg umiddelbart, Nej. men øhm, den, den er måske også sådan lidt mere sådan enkel i det. Jeg ved ikke, om der er helt så meget... Nu tager jeg en lille... Altså, jeg skal nok prøve at tage meget, meget små sip her, så, <laughs> så jeg ikke bliver helt fjollet her til morgen. Klokken er jo bare 14 minutter over 8. Nu prøver lige at tage din naturvin, og så tager jeg den, den konventionelle risling bagefter. Øhm, den er på en eller anden måde meget øhm, skarpere, den konventionelle. Øhm, men det er jo selvfølgelig også, der kan være forskel på vinen. Hvad... H- 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 hvad synes du er problemet, altså er der et sundhedsmæssigt problem ved, at der måske er tilsat mere sukker og syre i den her konventionelle vin?
1: Ja, altså en ting er, er tilsætningen af sukker og syre, og man prøver at frembringe et produkt, der ikke udgiver sig for, hvad det er. På den flaske, du har, der står det, at det er vin. Og vin er sådan helt teoretisk, så er det saft, og i det her tilfælde gæreddrosaft. Og i det sekund, man begynder at tilsætte nogle andre ting, så er du ikke vin mere, så har du et andet produkt, så må vi opfinde dyt navn til det. Men vi kan ikke sammen begynde at definere ud fra det punkt, at vi lige pludselig kan gradbo hvad er af vin.
0: Så er du er faktisk lidt ude i, ligesom vi havde den her chokoladekrig, at det her burde slet ikke blive kaldt vin. Det
1: synes jeg personligt ikke. Der er nok en masse, der sidder derude, som synes, at jeg lyder total mærkelig når jeg siger det.
0: Men, hvad vil men, du kalde det i stedet for?
1: Jamen, så, så vil jeg kalde uh, Gade Droseft tilsat, og så alle de ting, der er tilsat.
0: Mm-hmm. Hvad, hvad står der bag på din plads
1: Jamen, Bag på min, der står der uh, Madame Flockvem der har lavet den. Der står Årgang 2019, og så kalder de den sommerkøb den her.
0: M- må jeg lige prøve sig? lige flasken over her. Øhm, så der står, wild, unfiltrated and no added sulfides. Altså vild og ufiltreret og ingen øh, tilsatte øh, sulfider. Øhm, at, altså, vin er jo ikke noget nyt. <laughs> det har man lavet i tusindvis af år. Er det ikke, øh, altså kan man kalde det unaturligt at lave konventionel vin på den her måde? Det er det ikke sådan, det har været i lang tid?
1: Så har det været i rigtig mange år. Og jeg synes jo heller ikke, altså inden for verden, så snakker vi så meget om, 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 om svogl og sulfider og sådan ting. Det var på et tidspunkt den store med når vi snakkede Og Det synes jeg ikke, der er mere. Jeg synes mere, at vi skal gøre virkelig opmærksom på alle de andre ting, som vi har været inde på. At det, det kan simpelthen ikke passe, at forbrugerne skal vildledes på den måde, på hvad der er i vinen.
0: Jeg vil lige sige til lytterne, at I kan skrive ind til os. Ikke bare, hvis I synes, at det her er blevet til et program, men også, hvis I nu har nogle erfaringer eller holdninger til at drikke konventionel versus naturvin. Skriv ind til mig på 1424. Start din besked med R4. Er du overrasket over, at der faktisk kan være tilsat alt muligt ud over sulfitter til din konventionelle vin? Der kan være tilsat udover sukker og syre. Også, du, du nævnte, hvad hedder det, skaller fra, fra muslinger, du nævnte alle mulige konserveringsmidler.
1: Fiskeblære, ja.
0: Ja, fiskeblære. Ja, det lyder, altså lige de der ting, lyder jo meget sunde.
1: Ja, det, ja. ja men ja, og så har vi jo gummi og en, en, en sjov lille hurtig historie, det, det er, at øh, jeg har en god ven, som hedder Anders Frederiksen, som laver vin i den sydlige del af Frankrig, dansker, og laver naturvin. Og som alle mulige andre, der arbejder inden for en bestemt fag, der modtager man jo hvert år sådan en stor mappe, hvor man kan købe diverse ting til, den fag, man nu arbejder i, og han modtager jo også inden for vin, og det er maskiner og alle sådan nogle ting. Men han modtager også en mappe, simpelthen så tyk, langt over 100 sider, med tilsætninger til vin for at få en vin til at smage på en bestemt måde. Og nu snakker vi ikke bare, at det er træsbåner og sådan ting. Der Vi snakker simpelthen, at du kan få en let rødvin til at smage mørk og en saftig hvidvin til at smage mere fadet og alle mulige ting. han produkter, der er godkendt i fødevareproduktionen kun inden for vin, det er helt lovlige politi, uden du skal putte det bag på.
0: Michael du importerer jo naturvin. Øh, handler det her ikke bare om, at du ønsker at have øh, flere fordele over for, for, for din type vin, sammenlignet med, med, med øh, altså konventionelt vin, det her med, at du ikke synes, det egentlig skal kaldes vin, og der skal den her vare-deklaration på?
1: Jo, det kan man jo godt sige, men det synes jeg ikke, jeg føler sådan. Jeg har jo altid jeg har arbejdet i restaurationsbranchen i mange år, og jeg har, har altid haft den holdning, at hvis du serverer noget over for andre, om det er mad eller om det er vin... Så har du et ansvar for det, du serverer. Det kan du stå ind for 100%. En ting er, hvad du køber hjem til dig selv derhjemme. Jeg er ikke heldig derhjemme på nogen måde, hverken med råvarer eller med vin eller med øl eller noget som helst. Men med det sekund, hvor jeg skal svære noget for andre, jamen, så skal jeg 100% kunne stå ind for, hvad det er, jeg fortæller dem. Og det kan jeg kun pt. ved Naturvin, fordi der ikke står på de andre viner, hvad der er i.
0: Så du synes egentlig bare, der skal være et ærligt valg. Man kan jo godt stadig købe den her vin, men der skal bare stå på, hvad der er i.
1: Ja, det synes jeg. Jeg vil ikke selv købe den, men folk skal have muligheden.
0: Tusind tak, fordi du kom med i studiet, Michael Undskyld. Du er altså medindhaver af Naturvinshandlen Reduktivt her i Aarhus, og tak, fordi du tog noget vin med. Jeg tror alligevel, jeg vil vente med at drikke mere af det her kølige hvidvin, til, til når jeg har fået fri det senere på dagen, så vi også kan komme igennem de andre historier. Tak. Tusind tak. Og vi suser simpelthen lige fra, øh, fra Hvidvigen, og øh, laver et lille studieskift her i Aarhus, og ind ad døren kommer Thomas Schumann, som er Radio 4's øh, rumexpert. Øh, og det gør du jo, fordi Thomas, at, øh, Kina i går sendte en rumsonde med navnet Tianwen 1. Er det sådan, man siger det?
2: Det, det tror jeg.
0: Ja. Jeg sådan... mener om jeg har
2: ikke øh, lige slået den kinesiske udtale op på den. Nej, der
0: er også et vin til der, hvis. Tak. Hvis jeg det... Synes også, det
2: lugter sådan helt af vin herinde. Ja. <laughs> vi
0: har, vi har, vi har haft en lille det fest her. Det ser godt ud. Ja. Men øh, ja, jeg ved ikke om de har haft vin med op til til den røde planet, for det er jo der, at rumsonden skulle skulle op Æm, og lad os lige høre, hvordan det lød.
3: 3, 2, 1, gå, gå.
2: det bliver man glad af at høre det der, ja, det også, jeg se også selvom det er på kinesisk. Ja.
0: hvad er det for en følelse, det får frem i dig? Det
2: ved jeg ikke, der er altid noget fedt i at se sådan en raketopsendelse der, så lige præcis den her Long March 5-raket, som de sendte op, som er en af Kinas hvad skal man sige, virkelig tunge raketter, ikke? Den, er, den er ret fantastisk at se.
0: Altså den her Tianwen-1-mission, det er jo Kinas første forsøg på at besøge en anden planet. Dem du sendt op fra... Wenzhang Satellite Lounge Center, klokken ca. 20 minutter i et øh, om eftermiddagen tid Og Tianwen betyder søgen efter den himmelske sandhed. Ja. Det er jo flot, at man i et ord kan have sådan en lang betydning. Øhm, og, øh, og til at, for, for at, til at nærme os den her himmelske sandhed, så, øh, så kan jeg jo spørge dig, øh, Thomas Schumann, som jo også, skal vi lige sige, er vært på programmet Den Nye rumaller her på Radio 4. Øhm, hvad er det, kineserne vil på Mars?
2: Jamen, altså som, som mange andre nationer, som som sender, eller som de andre nationer, der er jo ikke så mange faktisk. Det er jo faktisk nærmest kun USA, der har der har været succesfuld med at sende noget til, til Mars, der har overlevet det op. Ikke? Og faktisk Kina havde, havde gjort et forsøg tidligere, hvor de havde sat lidt med på en russisk øh, sådan det, som sådan aldrig nåede at komme, hvad skal man sige videre fra jorden. Den styrder simpelthen ned igen. Men det man jo er interesseret i, det er jo dels nogle videnskabelige spørgsmål omkring Mars. Altså man tænker, at Mars er den mest. Øh, mest jordlignende planet i solsystemet ud over Jorden selvfølgelig, og hvor der er de bedste betingelser for, at liv kan, kan opstå. Så man siger altså at det, det er den rent videnskabelige del af det, som, som er de undersøgelser. Så kan man sige, at udover det, øh, det er så også den ultimative tekniske udfordring, så Kina, der øh, virkelig er ambitiøs omkring sit øh, rumprogram, fordi man dels gerne vil vinde prestige over for USA, men også gerne vil styrke sit eget økonomiske fundament, øh, sit teknologiske fundament og blive god til at udvikle de her øh, egenskaber, så kunne ku de her ting, som, som man ellers kunne have set USA kunne også, øh, så er Mars simpelthen øh, udfordringen. Det er også derfor, man har set øh, sidste uge, at øh, de forenede arabiske emirater jo også sendte en vision til Mars.
0: Ja, der talte vi jo netop med, med Michael øh, Linden Vørne fra, fra DTU Space som netop, netop, netop fortalte, at den søndag der blev sendt op for de forenede arabiske emirater den var sådan øh, meget fokuseret på, en bestemt ting, mens kniserne, de vil gerne rigtig meget. Ja,
2: det er sådan lidt en svejserkniv-agtig mission, ikke? Altså i virkeligheden, så mener den lidt om nogle af de første missioner, som amerikanerne sendte til Mars i sin tid, viking-missionerne. Altså hvor du har en rumsonde, der går i kredsløb om øh, Mars, og som ligesom efter steder og, og lande, ikke? Og så samtidig laver noget udforskning op fra rummet. Og så har du den her landingssonde, Uh, som si forskellen her fra vikingemissionerne, det er så, at kineserne også har taget en lille robotbil med en rover, uh, soldrevet, som så skal køre rundt på overfladen, meget lige de uh, rover, som uh, amerikanerne også har haft stor succes med at køre på Mars.
0: Og for sådan en til mig, som jo ikke følger helt så meget med i rum, øh, hvad der foregår i rummet, som du gør, så er det store spørgsmål jo, er der liv på Mars, har der været liv på Mars. Hvad tror du, Thomas Schumann?
2: Altså det, det er faktisk et åbent spørgsmål i forskning, altså man kunne godt forestille sig, at der var liv nede under overfladen øh, på Mars. Man kan sige, at Mars' overflade er meget, meget over for liv. Der er hård UV-stråling, og der er også nogle ret krasse salte i overfladen, så vidt jeg har forstået, som nedbryder organisk materiale, og temperaturen er ikke just øh, det, vi kender til. Jeg tror, det kan blive helt ned til minus 130 grader om natten eller et eller andet, ikke? Og så kan det komme op over frysepunktet om sommeren eller sådan noget i den stil. Øhm, og der er ikke rigtig nogen atmosfære. Øh, liv. Altså, så man kan sige, hvis der er noget liv, så er det nok meget primitivt liv, der lever nede under jorden. om bakterier eller noget af den stil. Øhm, hvad jeg selv tror, jeg tror, jeg tror ikke personligt, der er, jeg tror ikke selv, der er liv Men, altså, der, Men der, der, der er ting, der taler for det.
0: Lad os lige vende tilbage til det politiske. Øhm, altså Rummet er jo netop blevet en del af hele det her magtpolitiske spil, som der også er vi har talt rigtig meget om her den sidste uge, mellem Kina og USA, også her på jorden. USA og NASA har jo i mange år været, været førende i undersøgelsen af, af Mars. Er den her opsendelse af en rumsund fra Kinas side, er det et tegn på, at de nu tager kampen op med amerikanerne?
2: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, Kina, har, altså Kina, som, som man siger, den her nye stormagt, kan man sige, vil også gerne ud og markere sig på mange måder. Man har set, at kineserne de også har gjort det før, med for eksempel udforskning af månen, hvor de har haft nogle ret spektakulære missioner der, øh, og blandt andet lavet nogle ting, som, som er det første, Kina nogensinde øh, har gjort. Øh, jeg lavede faktisk en udsendelse øh, tidligere, øh, der handlede netop om, om Kinas øh, rumprogram, og hvor jeg talte med Christina Bortrup, som er journalist og forfatter øh, og Kina-analytiker, og jeg spurgte hende nemlig om det her med, om, om Kina bliver den førende rumfartnation rumfart i verden, og jeg har taget et klip med
0: her.
3: Det spiller jeg lige. Altså, øh, jeg vil sige det sådan, at nu er jeg Kinas udvikling tæt de sidste 15 år, og øh, det plejer jo at være sådan, at når de sætter meget konkrete mål, så når de dem. Vi ved i hvert fald, at, at den her meget strategiske tilgang, og det, at det også ligger i, i Kinas Made in China 2025-plan, som handler om, at Kina skal være verdensførende industrination øh, i 2025, øh, inden for 10 strategiske teknologier, og der er, rumudforskning og rumteknologi. Altså et, et af de her ti områder. Og der er så mange penge og så mange, øh, hvad kan man sige, subsidier bag de her planer, at det betyder, at alle virksomheder, alle interesser, der arbejder i den retning, de kan altså få adgang til kapital og finansiering. Og derfor så, så tror jeg på, at det kommer til at, øh, at, at de kommer til at nå deres mål.
2: Og man kan sige, øh, lige for at følge op på det, Christina Bortrup sagde her, så altså så vidt jeg har forstået meget af den der magtkamp, der er mellem Kina og USA det hele taget, det handler også om teknologi ikke? og evnen til at være innovativ, hvor man siger at kineserne i lang tid jo har øh, hvad skal man sige, øh, efterlignet, øh, hvad man har gjort i, øh, i Vesten. Altså taget en del teknologier og så øh, ja, lavet kopier af det. Ikke? Men der er kinesernes interesse jo selv at være dem, der også øh, hvad skal man sige, opfinder nye ting. Og, øh, og der er rumfart bare et område, hvor det er, at, at man jo, Altså, når man laver en mission til Mars, for eksempel, så skal du ud og finde nye teknologier, og du øh, får beskæftiget nogle ingeniører og sådan noget, som senere hen også kommer ud i erhvervslivet og, og kan, kan lave ting, eller fra rumprogrammet, altså opfinder nye produkter, som, som kan bruges. Ikke? Øhm, jeg talte også med, med Christina om et særligt dilemma, som det kan putte øh, os her i Danmark i. Øhm, hvis det er, eller hvad skal man sige, når det nu er, at de, de laver så mange nye ting, man kan sige... Forskere fra hele verden, vi i Danmark, vi, 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 vi er jo samarbejdet rigtig meget med, med amerikanerne. Vi har en del instrumenter ombord på den rover, der tager sted her i starten af august til Mars, Perseverance-roveren. Men hvis nu Kina går hen og virkelig kommer til at, at blive sammenlignelig i størrelse i, i sit rumprogram med USA, og vi gerne vil have en del af hvad skal man sige, den kage også, så kan vi komme til at stå i noget af dilemma talte detaljer, nemlig også med Christina Bortrup. Om.
3: Den handelskrig, den stormagtskrig, vi ser imellem USA og Kina, den handler jo om i bund og grund, at Kina udfordrer USA's position som verdens eneste supermagt. Både fordi man snart overhaler USA som verdens største økonomi, og allerede har overhalet på nogle meget kritiske teknologier, Derfor så ser vi, at flere og flere bliver tvunget til at vælge side i den her stormagtskamp. For eksempel har den amerikanske regering jo sagt til et lille bitte land som Danmark, at hvis I har kritisk kinesisk infrastruktur, så kan vi muligvis ikke dele efterretninger med jer.
0: Altså jeg skal lige forstå det, hun siger her. Er det så for eksempel, at hvis vi siger ja til at have til samarbejde med Huawei, den her telegigant, så kan vi risikere, at USA siger, så kan I ikke være med i i rum, øh, øh, hvad hedder det i forskningen?
2: Altså, altså det, det hun siger, det er jo, hvad skal man sige, hvis, hvis tingene fortsætter sådan, som det ser ud lige nu med den her handelskrig og så videre, altså, så, så det er det svært at <laughs> helt blive klog på, hvor, hvor, hvor restriktionerne der vil være. Jeg forstod det i første omgang som, at hvis du har været med på, hvis du har samarbejdet med det kinesiske rumprogram en gang tidligere, ikke? altså så er du ligesom brændemærket i forhold til at, at samarbejde med, med amerikanerne fremadrettet, eller der vil blive stillet nogle spørgsmål. Og jeg taler også med Christian Pedersen i øvrigt, der er dekaner på Aarhus Universitet her, om det her. Og han siger, at altså, nogle af de her ting, det ser man allerede lidt nu. Altså, når man, fordi man har jo nogle samarbejder med kineserne, ikke? Øh, men for eksempel, så når kineserne de er på besøg hos det europæiske rumfartagentur i, øh, i Darmstadt på deres øh, Mission Controlling, så bliver der sat store sådan, øh, skærme op og sådan noget. Altså ting, der afskærmer ting, de ikke må se og sådan noget. Altså sådan, at man sørger for, at de, de, ikke, de ikke tager ting med, som, som de ikke skal, ikke?
0: Vi har hørt så om Rusland, som, som, som jo ikke har haft så meget held med at være med i det her rumkøpløb. Kineserne, som ender med, i stedet for at samarbejde med Rusland, simpelthen at gøre det selv. Mm. Med, med, med stort øh, succes, må man så sige. Og så USA, øh, som vi stadigvæk så samarbejder med. Hvem, hvem vil du sige fører lige nu i det her rumkøpløb?
2: Jamen, det er altså uden tvivl USA. Altså, USA's rumfartbudget er, jeg mener, det er større end Kinas og, og Europas til sammen i Vigtlandet. Altså, og, øh, altså, også hvis man ser på, hvis du bare tager Mars, for eksempel. USA har, så vidt jeg ved, øh, fire eller fem aktive missioner øh, ved Mars. Altså nogle satellitter i kredsløb, og så har de Curiosity rover nede på, nede på overfladen. Så altså, USA er stadig ubestridt den førende. det er det, der er lidt sjovt, når man så for eksempel hører Trumps retorik omkring det, at øh, da han så kom til, til magten i det hvide hus... Så førte USA igen, som om de havde været, hvad skal man sige, sakket bagud. Men man kan sige med Trump, der er der et fornyet fokus på, at, at man skal ikke man skal ikke se Kina gå ud og være de første til at til at, altså, lave sådan nogle spektakulære bedrifter. Det skal være amerikanerne, der gør det.
0: Det sagde Thomas Schumann, som altså også har været på programmet Den nye rumalder her på på Radio 4, så man kan gå ind og høre alle programmerne ligger på på vores hjemmeside som som podcast. Tak for at være med. Velkommen. Nu er klokken blevet øh, halv otte, og jeg tror lige, mens, øh, lige om lidt til der er nyhederne på, og så skal vi lige have vinen ud af studiet, så vi kan fokusere på, på lidt andet. Okay.
4: Få timer før statsministeren i marts annoncerede en delvis nedlukning af samfundet, frarådede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm lukning af skoler, vuggestuer og børnehaver. Det skriver BT, der har fået agtindsigt i en mail. Vi kan ikke ud fra sundhedsfaglige grunde anbefale et sådan tiltag i den nuværende situation, skrev Søren Brostrøm i en mail, efter han havde drøftet sagen med faglig direktør hos Statens Serum Institut, Kåre Mølbak. Mette Frederiksen har på et pressemøde 11. marts og sidenhen begrundet nedlukningen med at det skete efter anbefaling fra myndighederne. Senere lød forklaringen at der var tale om en bred myndighedsgruppe og på et samråd 19. Juni, 9. juni forklarede statsministeren at der blandt andet var tale om den nationale operative stat, stab og Statens Serum Institut. Forskellige medier har undervejs beskrevet at om at lukke landet hverken kom fra Sundhedsstyrelsen eller den nationale operative stab. I Søren Brostrøms mail fra 11. marts indstiller han til, at regeringen ikke indfører yderligere tiltag end dem, som allerede forlå fra den nationale operativ stab, der er statens krisebredskab. Sagen er ifølge to professorer, BT har talt med vigtig, fordi ministerer ikke må begrunde politiske beslutninger med, at det er embedsmændenes anbefaling, hvis det ikke passer. I USA dropper præsident Donald Trump nu det konvent i næste måned i Florida, hvor han formelt skulle have været udpeget som republikanernes kandidat til præsidentvalget i november. Det siger Trump på et pressemøde i et hvide hus sent i tid. Florida har de seneste uger oplevet en stor stigning i de daglige tilfælde af coronasmittede. Trump siger, at det ikke er det rette tidspunkt at holde et stort konvent med masser af mennesker af hensyn til folks sikkerhed. Nu siger Trump, at partiets delegerede skal mødes i North Carolina 24. august, som det også var planlagt tidligere, og at han også vil holde en tale, men at det hele vil foregå på en anden måde end normalt. Og, USA, øh, og i USA er der nu registreret over 4 millioner smittet med coronavirus. Dermed er USA det land i verden, der har bekræftet flest smittetilfælde. Globalt er der registreret 15,3 millioner smittetilfælde. Forhandlingerne om en redning til dem, der risikerer fyring, når lønkompensationen udløber, er brudt sammen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter, der forhandler om en løsning, er så uenige, at de ikke har forhandlet i ugevis, og nu vurderer flere fagforbund, at forhandlingerne er gået i baglås, skriver politikken. 29. august slutter ordningen med coronalønkompensation, som i øjeblikket omfatter knap 49.000 personer. Men Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Land Jensen tror stadig på en aftale i august, siger han til politikken. Frem mod år 2040 ventes behovet for sand og gros til byggeri at stige med over 50 procent, og for eksempel løber Region Sjælland tør for råstoffer om 12 år. Derfor skal der i regionernes råstofplaner der udsendes i år, findes en række nye placeringer, men allerede nu er der mange protester. Før høringsfristerne udløber, har Region Midtjylland eksempelvis fået over 75 regulære høringsvar, med indsigelser, mens 150 borgere har ringet og mange andre har skrevet til regionen. Og situationen ser sådan ud i andre regioner flere steder, er protesterne indløbet endda inden planerne er sendt ud. Byer flere steder i dag er kun lidt sol indimellem, men i løbet af i eftermiddag klarer det op med nogen sol og færre byer. Mellem 17 og 21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest, senere fra vest og
0: nordvest. Det er Anders Weber, der med sin dybe røst serverer nyhederne øh, for os her til morgen. Og her i studiet i Aarhus, der står jeg, Stine Grumman Dragsted, med en halv times mere Radio 4 Morgen til jer, øh, der er ved at vågne op til en øh, fredag. Det er den 24. juli, og øh, jeg tror faktisk, regnen er ved at, at være holdt op her øh, i Aarhus i hvert fald. I skal blandt andet høre om ham her.
2: Jeg vil be, jeg med, at jeg vil Yeah.
0: Lyd, du hører her, kommer fra en video, der ramte Twitter og Instagram i går med de tilhørende ord I am back, og de stammer selvfølgelig fra bokseren Mike Tyson. Han har nemlig annonceret, at han vender tilbage til bokseringen den 12. september i en kamp mod Roy Jones Jr., Mark Tyson, han er jo mange ting. Han er først og fremmest bokser. Han er en bokser, som vi mest af alt kender fra, fra bokseringen, hvor han bed et øre af en modstander. Men i, i sin boksekarriere, der vandt han altså også 66 kampe, og her der vandt han 47 af dem på knock-out. Han, han bliver anset som en af de største bokser i verden. Ikke kun for det, der er sket inden for ringen. Han er også verdenskendt for alt muligt andet. Han har været i fængsel for en voldtægtsdom. Han har indrømmet massivt narkomisbrug. Og det siger han blandt andet af grunden til, at han er blevet. Veganer, det blev han i 2013. Og så har han også været skuespiller. Han har blandt andet været med i komedien Tømmermand i Vegas. Altså en ø, kompleks mand. Klokken 10 minutter i 8, der får jeg ø, vores egen sportsmand her på Radio 4, Claus Elgaard, i studiet. Æm, og så tager vi lige en snak om, om myten Mike Tyson. Men nu tænder jeg lige fra studiet i København og siger godmorgen til dig, Simon Renberg. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo med, fordi vi hen over sommeren her på Radio 4 morgen morgenen dykker ned i de historier, der fylder rundt om i det danske land. Øh, og derfor så her klokken lidt over halv ni, der, der læser vi lokale dag- og igennem med øh, redaktører som dig. Øh, og i dag er turen kommet til hovedstaden. Du er jo redaktør i hovedstadens øh, mediehus, og du har tre historier med til mig i dag. Det er Æh, som svanlig så, så tager vi den store aktuelle, vi tager også den mere personlige, og så slutter vi med den, med den lille skæve. Lad os starte med, med den store principielle. Hvad har du med i dag?
5: Jamen, øh til den store principielle, der skal, vi, der skal vi snakke om noget, som har rigtig stor indflydelse for, på rigtig mange mennesker, og også på, på en stor del af, af i hvert fald det københavnske erhvervsliv. Det var jo sådan, at da corona ramte, der gik det jo rigtig hårdt ud over blandt andet restaurations- og cafébranchen. Og en af de ting, man gjorde på regeringens opfordring her i hovedstaden, det var, at man gav restauranter og caféer og andre, der serverede fødevarer lov til at få lidt ekstra servering de kunne i hvert fald søge om det, og det kunne være på parkeringspladser, eller torve, eller ja, de, diverse pladser. Øhm, og det var, skabte jo stor glæde og, og gav en, en mulighed og en indsprøjtning til nogle af de her caféer, som ellers måtte have færre gæster på grund af de her afstandskrav, der pludselig kommer videre som vi alle sammen kender i, i forbindelse med corona.
0: Og hvad, Æm... hvad er problemet så med det nu?
5: Ja, hvad er problemet så? Jamen, problemet er øh, flere ting. Nu, nu øh, pipler der nemlig en lille smule kritik frem, øh, hister her. Blandt andet så har vi været på, på Vesterbro-Torv og øh, i bydelen Vesterbro, og, og, og der klager flere beboere over, at de synes, at er blevet for kommercialiseret nu. De mener ikke, at man længere kan sidde på toget uden at være tvunget til at købe sig en cola eller en øl eller en på hos, hos en af de beværtninger, der ligger på torvet. Og de savner lidt det der med, at de også har et tår, hvor man kan sætte sig ned med noget af sit eget eller bare sidde og læse en bog. Øhm, vi de, har også været i... De
0: brokker sig altså over, at udserveringen øhm, ligesom på en eller anden måde har, har sat sig på de her pladser, hvor man ellers bare kunne, kunne være som borger i København.
5: Ja, de mener, at den har taget overhånd. Det skal retteligt siges, at selvfølgelig er der en kvadratmeter hister her, hvor man kan sidde. Men det er klart, at udserveringen fylder mere, end, end man har været vant til. Øhm, vi, har også været, vi har også snakket med nogen i Valby, hvor en burgerrestaurant har fået lov til at, at inddrage en parkeringsplads til noget udservering. Og... Øh, så mange, som synes, at, at, at det er hyggeligt, og det er godt, og, og særligt det her med bilerne ud af byen og sådan noget, er også noget, der kan få, kan få glæden frem hos mange. Så er der også nogen, der er sådan, de, de synes i forvejen, at det er lidt, lidt svært, at de skal lede så længe efter en parkeringsplads. Og når der så ordentligt købet bliver inddraget parkeringsplads og yderligere til udservering, så skal de køre endnu længere, når de kommer hjem fra arbejde for at finde en plads. Og det er de selvfølgelig træt af. Så, så det af vandene.
0: Jeg har fået Simon Rindberg, som er redaktør i Københavns Mediehus i studiet, og han har taget tre historier med til, til mig. Nu har vi lige været igennem den aktuelle, som fylder meget i hovedstaden. Og så er vi nået til den mere personlige Simon Randberg. Hvad er det for en?
5: Jamen, den, den mere personlige, den har jeg med på baggrund af en dækning, vi selv har haft i overvis, og så en, en ny klumme, som en præst fra Nørrebro har, har sendt ind til os. Og det handler om bisping som er en en flersporet motortrafikvej på på betonsøjler, som som ligesom leder trafikken lidt udenom byen, og så ud på nogle af de store boulevarter. Og mens den gør det, så skaber den også et byrum nede under buen, som nogen kan lide, og og som nogen ikke bryder sig om. Og... der har været rigtig meget snak i flere år nu om, at denne her den bue den skal rives ned, trafikken skal måske graves i en tunnel, og der skal gøres noget andet, så man kan få et grønt byrum ud af det i stedet for den her store, øh, grå motorvej, na- motortrafikvej, som det er. Øhm, men nu har den her præst altså skrevet, at i en klumme til os, at, at det synes han ikke. Han synes, at man skal beholde nogle af de, af de grå perler i byen, og, øh, og vi snakker for meget om naturområder og nye grønne steder. Han vil, han vil holde fast ved noget af det, som byen også kan, noget af det urbane og noget af det rå. Og, øh, og han siger, at, at øh, ja, han spekulerer i, om, om det er jøder der er kommet til København og har, har fået hjemvæg, og at de vil tilbage til de åbne hvider. Men det mener han altså ikke, at det, at det skal være i hovedstaden.
0: Så altså en præst fra Stenbroen, der gerne vil forsvare Stenbroen. Lige præcis. Flere grå beton og øhm, Jeg ved ikke, hvor stor opbakning der er til det standpunkt, ved du det?
5: Altså, jeg blev faktisk lidt overrasket, fordi nu, som jeg jeg sagde tidligere, vi har i flere år nu snakket med alle mulige aktører, der vil rive den ned buen her på den ene eller den anden måde og skabe det her grønne byrum, og det virker der til at være ret stor opbakning til. Men da jeg postede denne her historie på, på vores sociale medier og på København Liv og Nørrebro Liv og hvad vi ellers har, der var alligevel noget opbakning, og flere, der, der sådan set synes at, at han havde en pointe, og også holdt af det her sådan lidt rå byrum, som bliver skabt under buen, fordi solen ikke når ind.
0: Vi får se, hvor den ender henne, Simon Renberg, Du har taget en, også en lille sådan skæv historie med til mig i dag, eller måske mere, kan vi sige, her til morgen en ret rørende historie. Hvor fortæl om den.
5: Det, det, er, det er i den grad en, en rørende historie, og, øh, og jeg har taget den med, fordi jeg bare synes, den er et, et super godt eksempel på, at hvordan vi i krisetider og, og det ene og det andet virkelig kan, kan gøre nogle gode ting for hinanden alligevel. Og øh, det her, det er en historie, der kommer fra kraftens bekæmpelse og, øh, og handler om, om Vega på tre år og hendes familie. Vega, hun har, hun har kraft, og, og derfor så skal hun have strålebehandling hver dag i seks uger inde på Rigshospitalet. Og hendes familie de bor i Ringsted, og det er cirka en time væk i, i bil fra København. Derfor så har de efterspurgt et sted tættere på Rigshospitalet, hvor de kunne være i, i de her seks uger, eller måske noget af tiden, så de kunne bruge mere tid sammen og mindre tid på transport. Og øh, det er der en, en ung kvinde fra Nørrebro, der reagerer på Fie, og øh, med blokbogstaver skrev hun under det her opslag, at... Øh, at de kunne være hos hende alle seks uger, og, øh, og hun var bare så glad for at kunne hjælpe. Og det er jo, det er jo rørende i sig selv, og, og, en, og en dejlig gestus. Øhm, og det bliver ikke mindre rørende af, at, at Fies selv er, er uhelbredeligt syg øh, af kræft, og, øh, og derfor ved om nogen, hvordan det er at have det tæt inde på livet. Øhm, og hun siger også selv, at, at grunden til, at hun hjælper, det også, fordi det vigtigste i sådan et forløb, det er, at man kan være sammen og bruge tiden så godt som overhovedet muligt. Vi har selvfølgelig kontaktet både, både fir og familien, men, men familien vil gerne have noget, noget ro lige nu til at lige få, få det her overstået og, og komme hjem til Ringsted igen, og så tager vi selvfølgelig fat i dem og, og høre om den bedring, der forhåbentlig er, er kommet i, i tre år i Vegas liv.
0: Hmm. Øh, Simon Ringberg, jeg, jeg tror, vi taler også lidt om det, da, da vi snakkede de her historier igennem. Øh, jeg har selv haft uh, erfaring med det der med at skulle ligge på, Rig, på Rigshospitalet over lang tid. Jeg var ikke helt så, så lille som, øh, som øh, den kraftramte pige her. Jeg var en seks år og skulle opereres for øh, en, en hjerteoperation. Øh, og der endte min familie simpelthen med at flytte til Blejdomsvej, som jo er lige over for Rigshospitalet, sådan så at... Øh, altså, øh, mine forældre kunne ikke sove der hele tiden, i hvert fald ikke dengang, så det der med at kunne være tæt på hinanden igennem sådan et langt forløb, det, det er nemlig rigtig, rigtig vigtigt, så der er fokus øh, på det at være sammen, og ikke bare på sygdommen hele tiden. Det er en ja. rigtig fin historie, vi glæder os til at, at høre mere om den, og I følger op med den. Tusind tak, Simon Renberg, altså redaktør i Hovedstadens Mediehus, for at dykke ned i, hvad der rører sig i København lige nu. Alt fra, øh, det der bedre museumserving til om om hvad hedder det bispering bon skal faktisk er en dejlig ting som vi skal bevare og så til det her med hvordan vi kan vi kan hjælpe hinanden øh, også selvom vi selv har det svært. Nu skal det handle om ham her.
2: Him and me we're meant to be humble. Humble
3: live.
2: You're born and born to be humble. You're born to be humble.
0: Yeah. Ja, lyden, du hører her, den kom altså fra en video, der ramte Twitter og Instagram i går Med de her ord I am back Og nu har jeg fået dig i studiet, Klaus Hjelgaard Godmorgen Godmorgen øh, Ordene stammer fra Mike Tyson Han vender tilbage til, til bokseringen Du er vores sportsmand her på Radio 4 Jeg skal lige prøve at forstå, hvad det her går ud på For han har jo lavet comeback før Han er 54 år gammel sidste gang, han var i ringen, var for 15 år siden. Det var også et comeback. Hvad er det her så? Et reelt comeback?
6: Nej, det er det ikke. Han skal ud og samle nogle penge op, kan man sige. Og så kan man jo vælge, om man vil vil grine eller græde. Mange af de drenge, jeg jeg tror selv, jeg har kommenteret tusind professionelle boksekampe, og har mødt mange af dem her, rent faktisk. Og det er det, de kan. Det er det, Mike Tyson kan. Og den eneste i hele verden, man måske ikke rigtig kan tillade sig at håne i den her sammenhæng, det er egentlig Mike Tyson. Fordi nu går han ud, og nu møder han Roy Jones Jr., som er en af de allerstørste bokser overhovedet, i det, man kalder en showkamp. Men sådan noget er aldrig mere en showkamp, end at de har det jo i sig. Og det er jo de to, som har skabt, altså skabt klichéen, at man kan tage en dreng ud af ghettoen, men du kan ikke tage ghettoen ud af en dreng. Og første gang, der er en af de to, der rammer den anden, så har vi balladen. Og, og problemet er bare, at det er to... Med alt respekt, jeg er selv lidt ældre. Det er to gamle mænd, og, og, og den fare, den risiko, der er, når sådan to mænd begynder at slå alvorligt hårdt på hinanden, den er faktisk noget større, end hvis man spiller en opvisningskamp i, i badminton. Men hvor kan Mike Tyson, hvor kan Roy Jones Jr., hvor kan de gå hen og samle 10 millioner kroner op på noget, der ligner en almindelig træningsdag nede i gym?
0: Så det her, det er simpelthen ren forretning?
6: Det er ren forretning, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Altså, der er jo kun Roy Jones og, og Mike Tyson, der ved, hvor presset økonomisk det nu engang måtte være. Mike Tyson har rent faktisk succes med et uh, stand-up show, der hedder Undisputed, som har fået sindssygt gode anmeldelser, som han har været på tur med over hele verden, og jeg har selv set det fremragende show. Øhm, så, så om han mangler penge, det ved jeg ikke. Det kan også være, at Mike Tyson i virkeligheden bare går og keder sig. Altså, det, det kan sagtens være, og Roy Jones Jr. det samme. Men selvfølgelig er der en undertone i det, fordi ellers så gør Mike Tyson det jo ikke. Øhm, og han, kampen mod Roy Jones, tror jeg, har karakter af en showkamp. Men den er kvalificerer jo til, til, til den næste kamp, når, når Tyson har vundet den.
0: Så, du, så det her, det er ikke bare en kamp, og så ud igen? Du tror, han vil fortsætte?
6: Ja, altså, det er jo klart, at, at man er ikke forpligtet af, af, af noget, når man laver en showkamp. Så er man forpligtet af at underholde. Men man får jo også en, en indikation af, hvor står Mike Tyson hen af, Altså, kan det, Boksere lægger jo en taktik, og de har en idé, og de har en drøm, lige indtil de får en på tuden. Øh, og så kan man se, hvor de reelt står. Bokser der gør comeback, ved først, hvor de står, når de bliver ramt hårdt. Altså, så skider man så overhovedet mere. Så, så øh, Mike Tyson har helt sikkert flere kampe på, øh, i tankerne og på, på programmet. Og det, der jo foregår mange gange i, i professionel boksning, det er jo, at... Øh, lad os nu bare sige, at Tyson han slår Roy Jones, og det gør han jo. Øh, så får han en eller anden bokser et eller andet sted på ranglisten. Og så er kontrakterne ofte skruet sådan sammen, at hvis Mike Tyson møder en en, en bokser, så den bokser, han får måske 30% af Mike Tysons purse eller honorar for den næste kamp. Og den bokser, som Tyson så kommer til at vinde over, er jo ikke en bokser selv, der nogensinde kommer i nærheden af at bokse en stor kamp. Så 30% af den næste kamp fra Mike Tyson vil være mange flere penge, end han måske selv har tjent i hele karrieren. Så man behøver jo ikke at aftale, hvem der vinder den kamp, det kan ham i den anden godt selv finde ud af, hvad er det, der er klogest at gøre lige her. Det er jo sådan, det hænger sammen.
0: Så der står nogen øh, ude på sidelinjen der hæpper på, at, øh, at Tyson han fortsætter. I skal lige forstå, klart, når du siger, han, altså sådan en som Mike Tyson, når han går ind i den her ring, når vi skal se den her kamp, så ved han ikke, før det første slag falder, hvor han egentlig er, i fysisk. Hvordan kan det være? så altså, han træner vel? Altså, han, han, ja, øh, han det træner. her handler vel ikke bare om at være en ghetto-dreng og have den her attitude. Det handler vel også om, hvordan du er i fysisk form. Ja,
6: men ved du hvad? Det, det, altså, nu er det boksning, men det er ikke så meget anderledes med badminton, fodbold og håndbold. Altså, træningspas er en ting, og at stå inde i, i en virkelig kamp er en helt, helt anden ting. Og når det virkelig går løs, så er det, man finder ud af, øh, hvor, hvor er jeg klar til det her? Gider jeg det her? Eller var det slut, der er stoppet? Og den måde, Mike Tyson stoppede sit comeback på, eller sin karriere på, han, han, han taber jo til Kevin McBride. Og med alt respekt for Kevin McBride, jeg tror, han kommer ind i kampen med 34 sejre, 4 nederlag, det er noget den stil. Men hvis man sammenligner med fodbold, så kan man sige, at Mike Tyson var Real Madrid, Liverpool, Juventus, og, og Kevin McBride, han var jo ikke i nærheden af at være Brabrandt eller Aarhus ham Altså, det var det niveau, han tabte til en mand på. Og da han, da han er færdig med kampen, så siger han, I ain't got it, no more. It's, over, it's all over. Øh, han er færdig. Fuldstændig færdig. Sidder med ryggen mod, mod tårerne og er desillusioneret og meget ærligt, som Mike Tyson jo altid har været rent faktisk, øh, og siger, at det her det er overstået. Men nu har han så fået lyst til det igen den gamle. Og så mod Roy Jones, som jo er en af de allerstørste i boksesporten overhovedet. Altså virkelig en legende.
0: Som har sagt ja. Og, og Claus, vi har fået en sms fra Claus. Ja. Claus uh, Forslav, som skriver, ingen kommer alvorligt til skade i den her kamp, de skal bruge hjelme og store handsker.
6: Ja, altså det er også derfor, at, siger, at den, den får mere af end... Uh, lad os nu se, hvad reelsættet bliver. Uh, fordi at, uh, det skal jo også sælges på pay-per-view. Og... og man kan jo sige, hvor mange gider at købe øh, kampen, hvis der er hjelme og meget, meget store handsker osv. Det, det ser vi, når de går i ringen, hvad de rent faktisk har på. Men nej, jeg tror ikke, der er nogen her, der kommer til skade. Det har de ikke nogen intentioner om. Øh, det, det er, en, det er et, et, et første skridt for at komme videre. Roy Jones er jo, altså måske kan nogen huske helt tilbage fra, fra 88, det var Roy Jones, der, der, der tabte den olympiske finale i, i Seoul. Han havde gennembanket en sydkoreaner, altså fuldstændig gennembanket ham, men taber alligevel 3-2, og bagefter er der en af dommerne, der siger, øh, jeg, jeg kunne ikke være bekendt, jeg kunne godt se, at amerikaneren var den bedste, men det ville være ydmygende for, for koreaneren, han møder en koreaner, og lade ham tabe 5-0 på hjemmebane, så det havde de ikke rigtig fået snakket sammen om. Og så senere har Roy Jones jo været en af de aller, aller, aller største, øh, men er allerede færdig, øh, ja, da han møder Dennis uh, Lethvedev, og han møder øh, Danny, Machine, Danny Green, og han møder Bernard Hopkins, tæver tre kampe i træk. Og det er været altså tilbage i år 2000. Så det er jo to bokser, der har været færdige i meget, 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 meget lang tid.
0: Hvorfor siger han ja, Roy Jones?
6: Det gør han også, fordi han synes, det er sjovt, han kan mærke det. Roy Jones er en, er en eventyr. Øhm, Udover at være en af de fem største bokser, formentlig gennem al boksningshistorie, og det er Mike Tyson muligvis også, så, så, så prøver han grænser af. Der var jo en, en periode, hvor han, han satte et mål. Han ville bokse en professionel kamp, han ville spille en professionel basketballkamp og en professionel baseballkamp, men på samme dag. Så der gjorde han det. Altså, fordi så synes han ligesom, det var, det var, det var sjovt at prøve. Og han, øh, han kommer tilbage for at tjene nogle penge også, og for at, at komme lidt tilbage i rampelyset. Og han gjorde det også, han tilbyd jo en kamp mod en fan. Altså, jeg mener, han er en af de største bokser nogensinde, men laver en kamp mod en fan der aldrig har bokset før, simpelthen. Og når man gør det, så er det jo også, fordi man... Øh, man synes, det er sjovt,
0: ikke? Men du er sikker på, en taber til Mike Tyson?
6: Ja, det er jeg fuldstændig stensikker på. Vi
0: kan jo lige høre fra nogle lyttere, ja. om de er enige i det. Øh, hvis, hvis du sidder derude og øh, er fan af, af Mike Tyson eller Roy Jones, skriv ind til os på 1424, skriv R4, måske også fortælle lidt om, hvorfor, selvom det her jo er showbiz, det handler om penge, hvorfor er du fascineret at se øh, den her kamp, hvis du er det? For mange, Claus Elgaard, der er Mike Tyson, for os, der ikke har fulgt med i sådan en boksning. Han er bokseren, der er blevet et øre af sin modstander. Mm-hmm. Og jeg har lige fundet det klip, hvor det sker, det synes jeg, vi skal høre, og så vil jeg gerne have, at du beskriver, hvad der er, der sker her, ja, så præcis som, som du kan.
1: Oh, and some nasty stuff A bit, almost.
6: Ja, så han møder jo i Ivander Holyfield, og Tyson er frustreret, han har fået test. Han kan ikke ramme Holyfield, Holyfield er slik, han, han undviger, Tyson bliver frustreret, og han er i en periode i sit liv, Tyson, hvor, hvor alt er imod ham. Og så i, i, i afmagt, tror jeg det er, der går han ind og bider, og, og bider Holyfield i øvrigt, og bider jo en ordentlig faktisk, som, han, som, som man jo tydeligvis kan se, at det bløder og forfærdeligt. Og, og Holyfield blev sur, og Tyson har aldrig rigtig forklaret sådan helt præcist, hvad der egentlig var, der skete. Han siger bare, at han har han lyst til at bide om, han blev sur på ham, han blev vred på ham, og han var frustreret ganske enkelt. Altså, det var, Tyson er jo et, et frustreret liv, kan man sige, på, på alle parametre, altså.
0: Hvad er det her for en kamp?
6: men det er jo en kamp mellem to af de helt, helt store. Altså, øhm, der Holyfield, er utv- han slog Tyson to gange, er ut- utvivlsomt utv- um, en af de helt store øh, sværvægsbokser. Og, øhm, og Holyfield gjorde også det, han blev folkets mester. Det betyder meget i øh, sværvægsboksning. En af de allerbedste mestre nogensinde, Larry Holmes, til sammenligning. Han var verdensmester i 13 år. Han blev aldrig folkets mester. Øh, Tyson blev på en eller anden måde folkets mester, men delte jo også vandene. Altså, en mand, der sidder i fængsel for voldtægt. Øh. Det er, jo ikke, det er jo ikke rart at have på CV'et og de der ting, han ellers gjorde. Så han splittede det meget. Så det der, det var sådan en, en kamp mellem den elegante øhm, der Holyfield, øh, elegantieren, øh, kunstneren, øh, det, det smukke i ringen, det, det etiske, det æstetisk smukke, mod den rå magtede mean maskine, The manager der bare kom ind øh, og ville slå alt ihjel. The baddest man on the planet, som han jo også blev kaldt, øh, Mike Tyson. Så det var den klassiske kamp mellem den rå styrke og, og, og elegancen.
0: Brian skriver ind til os, at vi skal jo ikke glemme, at vi havde vores egen Brian... Nej, undskyld, det er jo ikke Brian, der skriver ind. Det er Lasse, der skriver ind, at vi ikke skal glemme, at vi havde vores egen Brian i ring mod Tyson. Mm-hmm. Kan det tænkes, at man vil se Brian gøre et, en showkamp som et comeback?
6: Det vil jeg med ikke håb. Øh, for nu at sige det på en pæn måde. Fordi at, at Brian er jo selvfølgelig færdig, og det har man lov til at være i Brians alder, og, og han er jo slet ikke trænet, og han går og spiller golf ned i Malaga og, og, og hygger sig og har det dejligt, og øh, jeg har kendt Brian i, i rigtig, rigtig mange år. Altså der skal Brian ikke gå ind nu. Slet ikke mod sådan nogen som det her. Det vil være fuldstændig vanvittigt. Men det man også skal huske, når man, når, når der, fordi der vil komme meget foragt omkring det her, så skal man jo huske i den ligning, at når man tager en fodboldkamp, hvor man lader et Elke Michael Laudrup og Peter Schmeichel spille mod nogle andre koreferer, Frans Beckenbauer og Lothar Matteo, så er det fantastisk. Nej, hvor er det smukt, og det skal vi se, og nej, det er da helt vildt. Det er jo i princippet bare det samme, der sker her. Forskellen er bare, at når du tager i boksning, hvis du tager stort i boksning, altså på knockout, så er konsekvenserne så meget anderledes, end hvis du tager 4-0 i en fodboldkamp men vi hylder jo heltene, der kommer tilbage og spiller badminton. Så lad os da også prøve at, at se glæden i det her, og håbe, at det bare er en showkamp. Fordi det vil da være det, da være det dejligste, hvis det kun var en showkamp.
0: Hvor stor en bokser... Altså, du, du har fuldt boksen, du har kommenteret boksen. Hvor stor en bokser er Mike Tyson for dig?
6: Mike Tyson er, er meget, meget stor. Altså, han... Øhm han kommer jo ind og bliver verdensmester mod, øh, mod øh, øh, Trevor Burbick. Og Trevor Burbick havde rent faktisk lige vundet over Mohammed Ali, som jo også gjorde øh, comeback øh, og fik nogle lesterlige klø af Larry Holmes. Øh, og så alligevel prøver han en kamp mod øh, Trevor Burbick. Den vinder, øh, den vinder Mike Tyson. Jeg tror, han, øh, han nokker ham i i anden omgang, og så senere, så bliver han uh, undisputed, altså han slår uh, James uh, og Smith, og så slår han Tony Tucker, og så han samlet alle dem her. Mike Tyson var en revolution i boxningen forstået på den måde, at, at han har altid sådan været kendetegnet på, at, at han, han slår hårdt og, og, og var aggressiv. Men han kom ind i boksningen med, med en helt ny serie af kombinationer, altså den måde, han boksede på, var fuldstændig revolutionerende, uh, på samme måde som nogle fodboldhold, uh, Holland spillede totalfodbold på et tidspunkt, man havde aldrig set det før. Så den måde, Tyson boksede på en Revolution, han var en sindssygt god boxer. Det skal man altså ikke tage fejl af. Vanvittigt hurtigt og slå hårdt med, med begge hænder, og kunne jo også tåle en øretæv. Ikke da han bliver nokket i, i 90'er, James uh, uh, Buster Douglas, i, jeg tror det er i Tokyo. En af de største overraskelser inden for al sport, vil i virkeligheden gennem altid. Uh, der, der bliver han nokket, men man kommer jo heller ikke med nogen undskyldninger bagefter.
0: Øhm, um, har, jeg har et spørgsmål, som ikke er kommet fra en lytter, men som faktisk er kommet ud fra scenen, hvor øh, min producer, Sarah mig jeg sidder og er blevet helt fascineret, fordi du sidder og fortæller sig indlevende om Mike Tyson. Mm-hmm. Og Sarah vil gerne vide, hvad, hvad, hvad er reglerne lige nu? Du, nu kom du med det her eksempel øh, med øh, kampen øh, mod en sydkoreaner, hvor, hvor at, at dommeren siger, at jeg kan ikke sige, at du har tabt. Øh, var det 5-0, du sagde? Ja. Ja, altså derfor blev det tre. 2-3. Altså, hvordan, for, prøv lige at forklare, hvordan det foregår.
6: Jamen altså, der, det var amatørboksning. Øhm, jeg har selv øh, fornøjelsen af at være boksedommer. Øhm, det er jo amatørboksning. I en, og i amatørboksen, sidder nogle, nogle, øh, nogle dommer ved ringside, og de stemmer hver for sig. Og det er jo ikke sådan, at hvis man taver lidt, hvis der for eksempel sidder fem dommer ved, ved, ved ringside, og så, så er det en tæt kamp, så, så, kan man, så kunne man godt tænke, så skal den ende 3-2, fordi han taber jo ikke så stort. Men altså det... undskyld,
0: så hver dommer sidder og siger, ja. hvad de synes, den ja. skal ja. ende med. Lidt ligesom til skøjtning. Lige præcis. Så, ja. ja,
6: lige præcis. Og derfor skulle det jo gerne være at dommerne var enige, fordi de skulle gerne have det samme resultat. Så når den ender 3-2, så er der jo to dommer, der har, der har set den helt anderledes end, end de tre andre, kan man sige. ikke. I professionel boksning, der, der har man et 10 system hvor begge bokser starter med 10 point, når omgangen starter. og Hvis man så bliver, slået, bliver knockoutet eller slået ned, så trækker man et point fra osv. Så, så, så en omgang kan ende 10-9 for eksempel, hvis, eller 10-8, hvis man vinder meget, meget stort, eller hvis man vinder 10-7, så er man da jo tale om udboksning osv. Så, så det er to forskellige pointsystemer.
0: Jeg skulle se, at vi har fået en til lytter her, der skriver, hvor blev prins Nassim Ali af? Ja, øh, øh. det er øh, en
6: anden vægtklasse skel, han ja. kan jeg så sige det. <laughs> det skriver
0: en, som sidder med og siger, han elsker, jeg tror, det er han, det kunne også, ja. jo, det er hilsen Ahmed, øh, elsker Tyson, skriver han.
6: Ja, det, det, det er godt. Prinsen Sim, han var jo, det var jo ham, der lavede det kæmpe kæmpestore show, lavede sin entré på, på forskellige måder og boksede jo helt ned på 55-60 kilo, men i dag er Prinsen Azim faktisk så stor, så han ville veje mere end faktisk, end Mike Tyson. Prinsen Azim gjorde det godt og var, var, var ikonisk, mens han var i ringen, men var også... I kan vi sammenligne det lidt med, med popmusikken, det var sådan et one hit wonder. Altså han havde sin meget korte periode, og, og ham kommer vi ikke til at se eller, eller, eller høre mere om, kan man roligt sige.
0: Tusind tak, Klaus Elgaard, for at komme ind og fortælle om Mike Tyson, som altså laver en form for comeback, eller i hvert fald en, en fascinationskamp for os andre at følge. Er det en, du vil se?
6: Ja, den skal, jeg, den skal jeg se, og jeg ved ikke, om jeg skal grine eller græde. Jeg vil, hvis, det en, hvis jeg kan se fra start, det her det er en opvisningskamp, så vil jeg nyde det i fulde drag. Så er det Messi, Renoir og b samlet i én person øh, hos Sugar Ray, og så er det den rå kraft samlet hos, øh, hos, hos Mike Tyson. Jeg vil nyde det, spise nogle popcorn og drikke en cola helt sikkert.
0: Tak for den introduktion. Nu får jeg selv helt lyst, lyst til at se med. Hvad med dig, Sarah? Er du på... Hun er også på. <laughs> og, nej, og nu skal lige... Ja, et til spørgsmål. Ja. Hva, er det samme måde, de vil tælle point på så?
6: Ja, det er det. Det er, de vil tælle efter, efter de professionelle øh, regler. Men, men lad os nu se. Det er virkelig et, et flydende spørgsmål, fordi... At, øh, det det kommer der til at blive meget snak om, hvad for nogle han skal de have på, hvad for nogle hjelme skal de have på. Og det kommer til at hænge lidt sammen med, hvor mange pay-per-view-billetter, der er solgt op til den. Det kan I være stensikker over.
0: Nu får jeg at vide, at vi skal gå ud i studiet og tale videre om boksning. Der er også noget hvidvin derude, for nu er klokken blevet ni, og heldigvis er står Anders Weber klar med nyhederne.